0: Oração para Deus, Deus nós oramos a Ti esta noite meu Pai, porque nós temos fome de Ti, porque nós temos sede de Ti, porque o nosso Espírito Deus clama por mais de Ti, ainda que nós falhemos, ainda que nós pequemos, ainda que nós façamos coisas, Deus que não te agradem, nós sabemos que só tem um que nos espera, que é no centro do Teu querer, que é estar na Tua presença, quer é fazer a Tua vontade, então nós pedimos Senhor, nesta noite vem falar aos nossos corações nesta noite, vem saciar a nossa fome, a nossa sede por Ti, Deus nesta noite vem reafirmar em nossos corações, o Teu chamado para a nossa vida, vem confirmar em nossos corações, que nós somos Teus filhos, que nós somos Tuas filhas vem confirmar em nossos corações, que nós estamos salvos em ti e que o pecado não tem sabor maior do que estar na tua presença e fazer o teu querer, fala aos nossos corações, é o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, você pode falar para o pessoal do seu lado, bem-vindo a agosto, E se você conhece alguém que ainda não terminou julho, você pode mandar ao final do culto uma mensagem, dar uma ligada e falar para a pessoa, olha, julho já acabou, o culto está aguardando a sua presença. Deus está esperando você para juntos nós cultuarmos e celebrarmos a ele. Bem, no mês de julho... Nós vivemos uma série de mensagens chamada Férias com Jesus. Agora em agosto, nós vamos viver uma série de mensagens chamada Sobre Viver. Separado, sobre espaço, viver. Você fala para o pessoal ao seu lado aí? Vamos viver junto essa série de mensagens sobre viver? E por que nós escolhemos essa série de mensagens? Porque o mês de agosto, ele é conhecido como o mês do. Desgosto Porque as pessoas vão para julho E gastam aquilo que elas têm Até aí não tem problema Mas elas gastam também o que elas não, não têm E então quando chega o mês de agosto Ela ainda está vivendo o mês de julho ela Chega o mês de setembro Ainda está vivendo também o mês de julho Porque parcelou as suas dívidas Pediu dinheiro emprestado Pediu dinheiro para o amigo Para o pai, para o irmão, para o primo, para o tio E passa quase o resto do ano pagando a dívida de julho. Aí quando chega em dezembro, já vai fazer outra dívida por causa das festas de final de ano. Natal, ano novo. E aí a pessoa vai vivendo de forma que ela não vive de forma abundante. Ela vai sobrevivendo. Ela vai sobrevivendo a cada dia. Por isso nós escolhemos essa série de mensagens sobre viver. Para mostrar importância... Que nós temos em direcionar a nossa vida. Para mostrar a responsabilidade que nós temos com a nossa vida como um todo. A nossa vida espiritual. A nossa vida amorosa. A nossa vida financeira. Todas as áreas da nossa vida. Nós temos responsabilidade. Por isso, nós escolhemos essa série de mensagens. Até porque também, João 10.10 10 fala. Que eu vim para que vocês tenham vida, Mas é qualquer vida? Não. É uma vida abundante. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ageu. Antigo Testamento. Profeta Menor. Quase chegando já no Novo Testamento. Ageu. Capítulo 2, versículo 9. Pegue aí na sua Bíblia. Ageu. Capítulo 2, versículo 9. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo telão com a mim. Diz assim. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Exército, em outras versões você vai ver a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Ou em algumas outras versões você pode encontrar a seguinte versão. A glória do último templo será maior do que a do antigo. A glória do último templo será maior do que a do antigo. Mas a mensagem de hoje ela tem como tema a glória da terceira casa. A glória da terceira casa. Até o final da mensagem você vai entender por quê Então qual é o contexto em que Ageu, o profeta Ageu, ele escreve esta profecia. Que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Davi, o rei Davi, ele tinha um grande sonho ele foi um grande conquistador ele unificou o reino ele fez grande conquista, fez grande palácio mas teve algo que ele não conseguiu fazer ele falou para Deus, Deus eu quero construir um templo para ti porque eu tenho onde dormir mas a tua arca não tem onde descansar a tua presença não tem onde descansar. Então Davi falou a Deus e Deus falou para Davi. Davi, você não poderá construir um templo para mim, mas o seu filho Salomão, ele sim irá construir um templo para mim. Então após a morte de Davi, Salomão assumiu o reino de Israel e ele deu início à construção do conhecido templo de Salomão. E esse templo ele foi construído com muitas riquezas, com abundância de ouro, com abundância de matéria-prima. A Bíblia relata que Salomão mandou cerca de 80 mil pessoas para o Líbano para pegar cedros do Líbano, do Líbano para construir o templo. Dizem que foi uma das grandes desmatanças da época. Se fosse hoje, né, ia passar em todos os jornais. Floresta devastada, os animais estão morrendo, mas... Salomão mandou cerca de 80 mil homens... Cortar cedro no Líbano... E haviam cerca de 5 mil trabalhadores... Construindo o templo... E a construção do templo... Demorou cerca de 6 anos... Imagina 5 mil trabalhadores... Dia por dia trabalhando... Durante 6 anos para a construção do templo... E os relatos dizem que... As paredes do templo... Eram banhadas a ouro... E o teto também era banhado a, a ouro... E nesse contexto... Salomão concluiu a construção do templo. Sem dúvida, era uma das maiores obras da construção humana daquela época. Talvez a obra mais bonita, porque a Bíblia fala que vinham pessoas de todo o mundo para visitar Salomão e conhecer o templo que ele havia construído. Mas alguns anos depois da construção do templo, lá no final do reino, no fim do reinado de Salomão, ele fez algo que não agradava a Deus e acabou após a sua morte com o reino sendo dividido. Então o reino se enfraqueceu e pouco tempo depois os babilônios invadiram Israel. Então Israel passou 70 anos no cativeiro e após o retorno desses 70 anos do cativeiro com a destruição do templo de Salomão, com a destruição do templo de Deus, onde os judeus adoravam a Deus, começou-se um processo de reconstrução do templo, então você vai ver lá no livro de Esdras, ele trazendo o povo de volta para Israel, então o povo havia sido levado como prisioneiro, agora Esdras estava trazendo de novo o povo para morar em Israel, e você vai ver no livro de Neemias, Neemias reconstruindo os muros com a ajuda do rei Ciro. E posteriormente você vai ver Zorobabel sendo responsável pela a reconstrução do templo. E é nesse contexto de Zorobabel reconstruindo o templo que Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, ele fala aquela profecia, que a glória da segunda casa será maior que a da... Primeira, mas como é que estava então essa reconstrução? O que, é que estava acontecendo? Por qual motivo Ageu falou que a glória da segunda casa seria maior do que o da primeira? O que acontecia? Imagina, o povo estava há 70 anos no cativeiro. Então eles não, eles não tinham riquezas acumuladas, mas eles necessitavam reconstruir o templo. E o que aconteceu? Eles começaram a se reunir. E com seus recursos próprios começaram a reconstrução do, do templo. Mas veja a diferença. O templo de Salomão foi construído com a força do, do Estado. O rei Salomão ele pedia que todos os reinos que estavam abaixo dele mandassem riquezas para a construção do templo. E Davi, o seu pai, já havia feito o acúmulo de muito ouro, muitas riquezas, para deixar para Salomão construir o, o templo, agora não, agora o templo estava devastado e quem estava reconstruindo o templo era o povo com seus recursos escassos e a Bíblia ela fala que as pessoas que ainda estavam vivas e que conheciam o esplendor do templo de Salomão, elas choravam ao ver o templo que estava sendo reconstruído por Zorobabel, porque elas choravam? Porque não chegava nem perto do esplendor, não chegava nem perto em termos de glória daquilo que havia sido construído e pelo motivo disso o povo começou a, a se desanimar, o desânimo foi tão grande que por cerca de 18 anos as obras simplesmente pararam as pessoas não tinham ânimo não tinham força para continuar a construção e então as obras pararam então com a intenção de animar o povo, de dar ânimo ao povo O profeta Ageu Ele falou que a glória da segunda casa Seria maior que a da primeira Só que as pessoas entenderam talvez por um sentido errado Ele não estava, ele não estava falando que a glória da segunda casa Seria maior do que a da primeira Porque haveria muitas riquezas Não, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12 Versículo 6 Você vai ver que Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele pisou no templo reconstruído por Zorobabel. Então, por que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Não era por uma questão de beleza externa, por uma questão de beleza construída à mão humana. Muito ouro, muito dinheiro invertido e pedras preciosas e prata. Não, não era por isso. Era porque o próprio Deus, Jesus Cristo, o Messias, havia Pisado no templo reconstruído. Por isso a glória da segunda casa foi maior do que o da primeira. Porque o próprio Deus pisou nela. E no templo de Salomão. Cristo não havia pisado. Mas no templo reconstruído por Zorobabel. Cristo pisou nele. E foi naquele cenário em que Jesus. Entrou no templo. No pátio do templo e estava havendo negociações. Na entrada do templo, Jesus saiu esculhambando todo mundo. Por que vocês estão fazendo isso? Covil de enganadores. O pessoal estava enganando os outros dentro do templo. Jesus fala, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Mas, Jesus não para por aí. Ele fala, vocês podem derrubar esse templo. E em três dias eu o reconstruirei. Jesus estava falando, podem derrubar esse templo e em três dias eu reconstruirei. A Bíblia fala que as pessoas questionaram Jesus, como você vai derrubar esse, trem, esse templo e reconstruir ele em, em três dias? Se ele demorou 46 anos para ser construído. O que você falaria para Jesus? É óbvio que Jesus não estava falando do templo físico, ele estava falando agora de uma nova ordem que estava sendo instaurada na vida do seu, do seu povo. O que, que ele estava querendo falar? Quando ele falou dos três dias, ele estava apontando para aquele período da sua morte e ressurreição. O período que ele passou entre a morte e a sua ressurreição. Ele estava apontando para o que Para aquilo que o profeta Estevão falou lá em Atos capítulo 7, versículo 48. Que ele fala assim... A nova casa do meu pai não será construída por mãos humanas a nova casa do meu pai não será construída por mãos humanas e se você pegar a sua bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20 fala assim acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhe foi e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, o que que Jesus ele estava falando? Ele estava falando o quê? Agora não se preocupem mais com o templo físico, não se preocupem mais com o templo de Salomão, não se preocupem mais com o templo construído por Zorobabel, porque agora eu não irei mais habitar em templos construídos por mãos humanas, eu irei habitar em? vocês, vocês são o meu templo, vocês são a minha casa, por isso o título da mensagem é, a glória da terceira casa, a primeira casa foi o templo de Salomão, o segundo por o um tempo, a segunda casa por o um tempo foi o templo reconstruído por Zorobabel, mas a terceira casa, é a última casa que Deus irá habitar, é a última casa onde Deus vai viver, e essa casa se chama, eu e se chama, você a glória da segunda casa será maior do que o da primeira, por quê? Ah, porque eu perdi o um emprego, agora eu vou ter um novo emprego. Ah, porque eu perdi um carro, agora eu vou ter outro carro. Não, a glória da segunda casa ou a glória da terceira casa será maior do que o da primeira, porque Deus habita em mim. Porque Deus habita em você. Você pode dizer um amém bem forte? Eu vou falar de novo. A glória da segunda casa será maior do que da primeira Porque Deus habita em mim Deus habita em você Você pode dizer um amém? amém. Aleluia isso, são coisas, isso é algo poderoso Imagine o próprio Deus habitando em você Imagine que coisa grandiosa É você ter Deus Vivendo em você Mas eu queria agora compartilhar com você Dois pontos Para que a gente possa encerrar A mensagem O primeiro ponto é a negligência de Salomão acerca do templo de Deus. A negligência de Salomão acerca do templo de Deus. Você sabe que Deus ele havia dado orientações para os reis de Israel. Uma das orientações que ele deu foi: não acumulem muita riqueza. Salomão talvez foi o rei que mais acumulou riqueza de todos os reis de Israel. Outra orientação que ele tinha dado: não se casem com muitas mulheres. Quantas mulheres Salomão teve? 700 E quantas concubinas? Trezentas. Somando tudo, teve mil mulheres. E não se esqueçam também das, das sogras. Brincadeira. Mas Salomão teve muitas mulheres. E eram de povos que não eram judeus. O que atrapalhava muito a sua vida. E foi por conta disso... Que ele veio a, a cair Porque cada mulher pediu para construir um templo Que adorasse o seu próprio Deus E Salomão foi fazendo a vontade de cada uma delas Ao ponto que Deus se entristeceu com Salomão E então a descendência dele Não teve mais a mesma glória que ele teve E então no final do, no final do seu reinado O seu reino foi dividido E os seus filhos brigaram pelo reinado do seu pai e aí começou o início da queda do império que era mais forte da época, que era Israel mas o que, que isso fala sobre a minha vida e sobre a sua vida fala da responsabilidade que nós temos em cuidar do templo que é a nossa vida do templo que é o nosso corpo Salomão viveu o melhor tempo que tem todo Israel já havia vivido, era muita riqueza, tudo que eles queriam eles tinham, era paz, não havia guerra, Salomão conseguiu apaziguar praticamente todos os povos que estavam ao seu redor, mas ele negligenciou uma área da sua vida, e essa era a área principal, ele negligenciou o seu relacionamento com Deus, ele negligenciou a sua vida de intimidade com Deus, e isso provocou a sua queda, você sabe, não é porque hoje nós estamos vivendo de forma maravilhosa, estamos vivendo no nosso auge de relacionamento com Deus, porque hoje nós estamos vivendo a nossa vida com uma bênção maravilhosa, esplendorosa, que nós devemos deixar de orar e vigiar. A Bíblia fala, orem e vigiem sem cessar. Nós devemos vigiar e orar sem cessar. Então não importa se hoje nós estamos vivendo o melhor da nossa vida cristã, nós devemos permanecer dessa forma, para sempre, até a volta de Jesus, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 8, você vai ver que Jesus, ele estava descendo do monte, ele, ac ele havia acabado de ensinar no monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, no capítulo 8, ele já havia descendo do monte e ele começou a fazer alguns milagres. O primeiro milagre que Jesus fez foi, ele curou um leproso, a cura de um leproso. No antigo testamento, na lei mosaica, a lepra, ela representava o pecado. Então, Jesus ele estava falando o que ao curar aquele leproso? Ele estava falando, eu vim para tirar o pecado do do mundo, eu vim para tirar o pecado da sua vida Eu vim para tirar o pecado da vida do meu povo Logo em seguida, Jesus, ele fez uma outra cura Ele estava lá em Cafarnaum e o centurião veio chamou ele E falou, meu servo está paralítico e ele está sofrendo muito E Jesus foi e curou aquele servo paralítico Você sabe, tem muitas coisas na nossa vida Que pode não ser uma doença, pode não ser um pecado Mas paralisa a nossa vida às vezes pode ser amizade, às vezes pode ser um vício, às vezes pode ser algo que faz com que... Nós fiquemos paralisados, a gente não consiga fluir na nossa vida com Deus. Pode ser um trauma que a gente passou na nossa infância, ou na nossa juventude, ou durante a nossa vida adulta mesmo, e isso causou um bloqueio na nossa vida. A gente não consegue avançar, a gente fica paralisado. Jesus veio falar aqui. Ele veio tirar toda a paralisia da nossa vida. Jesus ele veio tirar tudo aquilo que nos impede de avançar em direção... A vivência plena. A, vi, a vivência de uma vida abundante diante dele na nossa vida. E em seguida, Jesus ele vai até a casa da sogra de Pedro e cura a sua sogra. Quem sabe o que a sogra de Pedro tinha? Quem lembra? Ela estava com febre. Você sabe que febre não é uma doença. Febre não é uma doença. Febre é um sintoma de que você está com algum problema, você sabe, tem muitas coisas na nossa vida que não são pecado tem muitas coisas na nossa vida que não são contra os mandamentos de Deus para nós, porém elas podem nos levar a morte a febre ela não é uma doença mas se você não controlar a febre ela pode matar você, assim também é na nossa vida, tem coisas que não são pecado, tem coisas que a Bíblia não, a Bíblia não proíbe mas pode nos matar, pode nos matar. Você sabe, tem muita gente que está morrendo hoje, sabe por conta do quê? Netflix. Tem gente que não consegue estudar, não consegue se concentrar em nada, porque saiu a nova temporada da série e a pessoa tem que maratonar. Ah, não importa, se eu tenho prova na próxima semana, não posso perder as novas, as no, os novos episódios que saíram. A Bíblia não proíbe você namorar. Porém, tem relacionamentos que matam a nossa intimidade com Deus. A Bíblia não nos impede de trabalhar. A Bíblia não nos impede de nós nos divertirmos. A Bíblia não nos impede de ganhar dinheiro. A Bíblia não nos impede nada disso. Porém, tem muitas coisas que nós fazemos que não são pecado. Mas elas nos tiram do centro da vontade de Deus Salomão ele achava que tudo que ele estava fazendo era correto, tudo que eu estou fazendo está certo eu estou vivendo em plenitude a minha vida, eu estou ganhando dinheiro o meu reino está se expandindo cada vez eu tenho uma reserva maior de ouro cada vez eu conquisto mais os reinos ao redor de mim mas ele esqueceu que não adiantava ele conquistar todos os prazeres da vida dele, não adiantava se ele não tivesse no centro da vontade de Deus. Você sabe o que é pecado? Pecado é você errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Eu queria perguntar para você: qual é o principal alvo da sua vida? O que que Deus mandou você fazer? O que que Deus tem lhe chamado para fazer? Você tem feito o que Deus chamou você para fazer? Se você não está fazendo, você está errando o alvo. Se você não está fazendo, você está em pecado. Se você não está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, o seu fim vai ser um fim triste. Você não vai sentir prazer em nada que você conquistou. Você sabe qual é o, em, em que classe social são os maiores índices de suicídio? Classe média alta para cima. Não importa se as pessoas têm todo o dinheiro do mundo e tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, se elas não têm um objetivo correto pelo qual viver, nada disso vale. Elas não sentem motivação para nada, então elas tiram a sua vida. Você sabe, não adianta a gente chegar daqui a 20 anos na nossa vida e falar, ah, eu conquistei isso, conquistei aquilo, conquistei aquilo outro, se você não estiver fazendo aquilo que é o principal, que é fazer a vontade de Deus, e Salomão esqueceu disso. E o fim dele foi um fim trágico. Pior do que isso. Não só o fim dele, mas o fim da sua família. Então nós precisamos assumir a responsabilidade na nossa vida. Você quer saber como viver? Assuma a responsabilidade dos seus atos. Assuma a responsabilidade pelo futuro da sua vida e de todos aqueles que o cercam. O ser humano ele é um segregário. O que isso quer dizer? Ele é um ser humano que vive em comunidade. Se você deixar uma criança... Sendo criada por uma pessoa que não fala, uma pessoa que seja muda, a criança não aprende a falar sozinha. Ela não aprende a se relacionar, ela não aprende a viver em comunidade. Por quê? O ser humano foi criado para viver em comunidade, crescer um com o outro. Nós fomos criados dessa forma. E assim como nós podemos aprender a ensinar, nós também podemos destruir a vida daqueles que estão ao nosso redor. Se nós não fizermos a vontade de, de Deus... Se nós não cumprirmos o chamado de Deus na nossa, na nossa vida. Então a primeira coisa que nós devemos saber. Para que nós possamos viver de forma abundante. Tudo aquilo que Deus tem reservado para nós é. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. Nós temos responsabilidade sobre os nossos atos. Amém? Você pode dizer um amém? Ponto 2. Se é verdade que nós temos responsabilidade pelos nossos atos, também é verdade que nós somos habitação de Deus. Nós somos casa de Deus. E Deus, Ele é um Deus misericordioso. É um Deus cujas suas misericórdias se renovam a cada manhã. É um Deus que tem uma nova chance para nós. Ele é um Deus que está sempre disposto a nos levar de volta para o centro da sua vontade, e não foi por outro motivo, que Ele desceu do céu e veio até a terra, senão para nos salvar, não nos salvar somente do inferno, mas nos salvar de tudo aquilo que nos afasta dEle, e muitas vezes nos salvar também de nós, nós mesmos, nos salvar das nossas próprias mazelas e dos nossos próprios erros. Olha a sua Bíblia lá em Gatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, para a gente encerrar. Diz assim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, e a pergunta que fica para nós essa noite, quem é que tem vivido a nossa vida? Quem tem vivido os nossos sonhos? Quem tem vivido o propósito chamado de Deus para nós? Será que nós temos vivido Cristo no nosso dia a dia? Será que nós temos vivido Cristo nos nossos sonhos, nos nossos desejos, no nosso querer? Ou será que nós só temos feito aquilo que nós mesmos desejamos? Ou será que sempre que nós pensamos em fazer algo, Cristo não entra na equação? Ah, eu quero fazer tal coisa, não importa se Cristo quer que eu faça ou não, ou não, ou não. eu vou fazer. Ah, não importa se eu estou triste ou não, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não consulto Cristo. Ah, não importa se o que eu vou fazer Vai desagradar a Deus Porque eu quero e eu vou fazer Então Gálatas 2.20 fala Não sou mais eu quem vive É Paulo que está falando Mas Cristo vive em mim E a vida que agora eu vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Porque Paulo vivia a vontade de Deus Ele explica lá no final Porque Cristo me amou e, e se entregou por mim, você sabe porque hoje nós podemos viver a vontade de Deus? Você sabe porque hoje nós podemos viver os sonhos, as promessas de Deus na nossa vida? Porque Ele nos amou primeiro e porque Ele se entregou por nós. Quando nós devemos morrer, Ele morreu no nosso lugar. Só que não só isso, a Bíblia fala que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. E se é verdade que nós morremos com Cristo, também é verdade que Cristo quer viver em nós a cada dia. Também é verdade que Cristo quer que nós neguemos a nós mesmos, a cada dia, para que Ele possa viver em nós. Para que os sonhos dEle possam se realizar em nós. Para que as promessas dEle possam se cumprir na nossa vida. Então a cruz representa isso, representa a nossa morte para o pecado. Representa que Cristo morreu no nosso lugar e nós morremos com Ele, porque Ele nos substituiu. Quando Ele nos substitui, é como se nós estivéssemos vivendo lá com Ele. Mas é verdade também que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, e nós estávamos junto com Ele, nós ressuscitamos com Ele. E Ele quer viver a nossa vida a cada dia, Ele quer viver os nossos sonhos a cada dia. E deixa eu falar algo para você: não tem coisa mais segura do que você viver os sonhos de Deus. Não tem coisa mais. Alegre, mais satisfatória do que você viver os sonhos de Deus para a sua vida. Então Deus Ele quer que nós possamos experimentar a plenitude do Seu amor na nossa vida. Deus Ele quer que nós possamos experimentar, como diz lá em João 10.10, 10, O ladrão veio, senão, para roubar, matar e destruir, mas ouvir para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você quer viver uma vida abundante na sua vida? Deixe Cristo viver a cada dia a sua vida. Deixe Cristo viver os seus sonhos. Deixe Cristo cumprir as suas promessas na sua vida. Negue-se a si mesmo. Diga não ao pecado. Diga não às amizades que lhe afastam de Deus. Diga não aos programas que lhe afastam de Deus. Diga não a tudo aquilo que lhe afasta da presença de Deus. Queria que você ficasse de pé... E nós pudéssemos orar junto nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Abra seu coração para Deus. Comece a falar com Deus agora. Tudo aquilo que você fez em algum momento da sua vida que lhe afastou da presença dele tudo aquilo que você fez que destruiu a presença de Deus da sua vida assim como Salomão causou a destruição do templo de Deus talvez você tenha feito algo na sua vida que ocasionou a destruição dos sonhos de Deus da sua vida você já não sente mais aquele mesmo prazer em servir a Deus, aquele mesmo amor? Você não sente mais aquela mesma empolgação? Mas deixa eu falar algo para você. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque Cristo está em você. E essa noite é uma noite de restauração. É uma noite que Deus fala para nós. Não importa o que você já viveu na minha, na, minha, na minha presença. Eu tenho coisas maiores para você. Não importa os erros que você já cometeu. O meu perdão é maior do que todos os seus erros, do que todos os seus pecados. Não importa o quão longe você foi de mim. O meu sangue é poderoso para lhe atrair de novo para a minha presença. Não importa o quanto você falhou. A minha cruz é o conserto para a sua vida. Eu queria que você falasse isso para Deus e falasse para Deus agora. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Deus. Restaura os teus sonhos na minha vida. Restaura a tua presença na minha vida. Restaura o teu amor na minha vida. Restaura o teu chamado na minha vida. Deus, nesta noite nós oramos a ti, meu Pai. E te pedimos, Senhor, que assim como o Senhor falou por meio do profeta Geu, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Não porque ela seria muito bonita, não porque ela teria muito ouro, muitas riquezas, mas porque a Tua presença habitaria nela. Deus, nesta noite eu te peço que a Tua presença venha restaurar a Tua imagem, a Tua semelhança na minha vida. Que a Tua presença venha restaurar, Deus, as Tuas promessas, o Teu chamado. Venha restaurar, Deus, o ânimo em Te servir. Venha restaurar, Deus, o desejo por viver em santidade. O desejo por viver em obediência. O desejo por viver uma vida abundante diante de Ti. Os Teus sonhos se cumprirão na minha vida. As Tuas promessas se cumprirão na minha vida. Porque... Ainda que eu seja infiel, o Senhor é fiel. Porque eu sei, Deus, que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para terminar. E eu sei, Deus, que o Senhor tem o melhor desta terra para mim. Que o Senhor morreu por mim naquela cruz, para que eu pudesse ter a melhor vida possível aqui nessa terra. É isso que nós te pedimos, Deus. É isso que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.